1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 3 de mayo del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad y el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También a quienes nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio Bueno, pues arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando a Bruno Mars y Anderson Pack. Se llama la canción Leave the Door Open. Y esta semana estamos escuchando canciones, las canciones más buscadas a nivel global que se han mantenido en la lista top 50 de la plataforma Spotify en los últimos días. Y esta esta de Bruno Mars, que no es tan nueva, regresó después de 5 años y luego de su último disco, Twenty 24K Magic en el 2016, así que bueno, vamos a escuchar, está buena esta rola para arrancar el lunes, inicio de semana con toda la buena vibra y la energía, y vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes para comenzar la semana, los mercados esperan indicadores que confirmarían la recuperación plena de los Estados Unidos, el sector manufacturero de Europa reporta máximo histórico en abril. Y la India, el epicentro de los contagios con 20 millones de casos. ¿Qué cosa lo que sucede allá en la India? Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Angie Chavarría, como todos los lunes. Columnista del Heraldo de México, 32 mil contraseñas de correos fueron vulneradas del gobierno y así buscan integrar este padrón de datos Biométricos a través de los teléfonos móviles. Bueno, pues parece que esta idea no va a volar. Por lo menos, los amparos que ya se están interponiendo, pues po, van a van a complicarle el asunto al gobierno. Aunque el presidente López Obrador está dispuesto en llegar al, a las últimas consecuencias con este tema. Vamos a platicar también con Merlin Coch, Cochran es el director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos sobre la Convención Nacional Petrolera 2021 y varios temas que hay alrededor de, de esto. Eh, la Secretaría de Energía va a garantizar o no el respeto a los contratos petroleros, lo que viene, por supuesto, con la reforma a la industria de los hidrocarburos que está, eh, pues, eh, está propuesta ya por el presidente y... En, eh, pues aprobada también ya por el Congreso la Cámara de Diputados y va a correr la misma suerte o no que la de la industria eléctrica que está frenada también por los amparos de jueces como el juez Gómez Fierro a quien por cierto ayer el Consejo de la Judicatura y el fin de semana más bien pues defendió el propio ministro presidente de la Corte Arturo Saldívar que también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal pues dijo que ya lo investigaron como lo pidió el presidente y no tiene y no tiene nada extraño en sus cuentas ya ve que le cayó todo el peso de la WIF y de la fiscalía a este juez que ha otorgado varios amparos al padrón móvil a la industria al, a los cambios que se le hicieron al sector eléctrico y bueno pues es todo un tema y le vamos a entrar en, este, en, en lo que resta de este espacio, estos asuntos y también vamos a platicar con Carlos Romero el procurador fiscal de la Federación sobre esta detención del empresario Teófilo Saga involucrado con el presunto saqueo de fondos del Infonavit con y le pega a todos, se le pega a David Benchina, a Murat que ahora es gobernador de Oaxaca y por supuesto que a, los, a la familia Saga Tawil y bueno, pues hay varios ya involucrados en la cárcel, por lo menos tres en, de, este, de este escándalo, y faltan algunos otros, vamos a ver si le van a entrar a fondo o no en el gobierno este caso, que es escandaloso, 5 mil millones de pesos, fíjese nada más, habrían, pues, este, se habían eh, pues, puesto en cuentas de estos empresarios, con la empresa que se creó, se los devolvió el Infonavit, y bueno, se hizo un escándalo, vamos a hablar de todo esto con el procurador, Fiscal premiaron el, al aeropuerto de Texcoco también. <ríe> qué cosas, qué cosas nos toca ver. El, el no aeropuerto de Texcoco, su diseño fue premiado. Bueno, vamos a hablar de todo esto, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. En este lunes se va a poner bueno y arrancamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes 3 de mayo.
3: resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la economía mexicana creció poco en el primer trimestre de este año es debido a la afectación por la pandemia de COVID-19
2: y el pronóstico de
4: crecimiento de este año es de 5 a 6% para mediados de este año ya vamos a
2: estar en la situación económica que nos encontrábamos antes de la pandemia. Si crecimos poco en este trimestre
4: fue porque nos afectó la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo.
3: La calificadora Moody's ve un panorama moderado para México. De acuerdo con la firma, la nota de nuestro país se mantiene tres escalones por encima del grado de inversión y en su escenario base no se prevé una reducción tan grande en su evaluación de la nota crediticia a mediano plazo. Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 37.358 millones de pesos durante el primer trimestre de 2021, la cual fue 100% generada por el impacto de la devaluación del peso respecto al dólar sobre la evaluación de la deuda externa de Pemex. La Comisión Federal de Electricidad informó que en el primer trimestre del 2021 la deuda total de la empresa incrementó 72.803 millones de pesos, equivalente a 20% respecto al cierre del año pasado. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que en la actual administración, el país perdió liderazgo en el exterior en materia de inversiones y promoción económica, además de que se nullificó la participación de un presidente mexicano en foros de relevancia. El director general del Grupo Financiero BBVA México, Eduardo Osuna, consideró que pese a que aún se ven riesgos en materia de morosidad, el panorama para la actividad crediticia. La noticia se ve positiva para los siguientes meses, aunque aún falta que se vea una recuperación con mayor solidez. Pitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de que para mediados de este año la economía mexicana se va a recuperar en, en los niveles que teníamos antes de la crisis. Es una mentira, así tal cual. Esto no es cierto, no es verdad. No nos vamos a recuperar a mediados del año ni en septiembre. O, ni en agosto septiembre vamos a eh, recuperarnos 100% del golpe económico que nos dio el COVID, también como dijo el subsecretario Gabriel Lloroso, no es cierto, no es cierto el presidente, ahora sí que no miente ni con la verdad, porque esto es eh, eh, erróneo completamente. La realidad es que si bien nos va, como decía, vamos a crecer entre 5 y 6%, vamos a rebotar porque caímos 8.5% el año pasado y veníamos también de una caída ligera del 2019, por lo menos un estancamiento económico. Es decir, este sexenio ha sido verdaderamente malo en términos de crecimiento económico. Lo único que nos salva es que hay estabilidad macroeconómica en muchos de los indicadores importantes para la economía, eso no quiere decir que haya un crecimiento, un desarrollo económico, un aumento del PIB per cápita, que es el que más pues nos importa a los ahora sí que a los ciudadanos de a pie, estos, estos indicadores. Y la verdad es que eh, pues México lo único que tiene es una pues estabilidad fiscal. Eh, financiera económica eso no quiere decir que haya más desarrollo y más crecimiento y el presidente pues ahora sí que le está mintiendo a los mexicanos en este tema de la economía hay muchos empleos todavía que se han perdido el empleo se está precarizando está creciendo el mercado informal muchas empresas no han reabierto sus operaciones porque no tienen liquidez porque no tienen acceso al financiamiento eh, la, la Hay sectores trastocados completamente que pues no sabemos cómo van a recuperarse bien. A bien como el turismo, como el sector restaurantero, el comercio, el, todo el sector de los servicios que ha sido el más afectado. Pero también la industria en algunas partes, la industria automotriz con esta crisis global de los chips. En fin, es es vaya tema, el presidente está en campaña. Pues sí, diciéndole, mintiendo a la gente de que nos vamos a recuperar a mitad del año como estábamos antes de la crisis económica. Es una mentira, mentira del presidente López Obrador. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi
5: querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Seis trimestres consecutivos con números rojos en la economía mexicana, entonces ya veníamos mal, la pandemia nos vino a acelerar también la caída. Interesante lo la reflexión que compartías. Fíjate que los mercados bursátiles asiáticos inician este lunes con poca actividad ya que hay festivos en China y Japón. Y esto se refleja en menores volúmenes de operaciones y los inversionistas pues se mantienen a la espera de una serie de datos que van a darse a conocer esta semana en Estados Unidos, especialmente manufactureros y, y laborales que eh, pues deberían mostrar a Estados Unidos como líder de la recuperación económica mundial. El presidente de la Reserva Federal habla, habla hoy. Y también en la semana habrá más intervenciones de miembros del Banco Central Estadounidense. Lo que llamó la atención fue el viernes, Mario, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan pues, eh, sugirió o solicitó que ya se inicie la discusión sobre el abandono de los estímulos a la economía estadounidense, los futuros de Estados Unidos en terreno positivo. En abril, el crecimiento en la actividad de las fábricas de la zona euro alcanzó un máximo histórico impulsado por el aumento de la demanda, lo que propició un incremento de la contratación, aunque las limitaciones de la oferta provocaron un aumento sin precedentes de los pedidos no realizados, mientras que una tercera ola de infecciones por coronavirus en Europa obligó a algunos estados a cerrar parte de, la, de sus importantes eh, sectores de servicios, las fábricas sí se mantuvieron abiertas y esto explica en gran medida, pues este dato que se da a conocer el día de hoy, que por cierto este dato de la actividad manufacturera pareciera que se coordina más o menos en tiempo con lo que pasa en el mundo, pues justamente es el que vamos a esperar esta semana con Estados Unidos y el domingo, fíjate, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen pues minimizó la preocupación de que el plan de gasto de infraestructura del presidente Joe Biden cause una inflación persistente. Argumentó que los fondos destinados estarán distribuidos en el transcurso de más de una década. Había temores sobre esta situación, lo está diciendo Janet Yellen, que no pasará así, que incluso la Fed va a supervisar los índices de inflación eh, y justamente también eh, las herramientas que tiene para controlar las alzas excesivas de precios de ser necesario. Esta semana, el viernes, Mario, por cierto... La inflación en México ya de todo abril Que tampoco se espera nada positiva Que va a estar buena. igual por el 6% ¿no? 6.04 ah, más ahorita. o menos anda ahí El tema ahora, la composición de lo que está sucediendo Es importante porque uh -huh. efectivamente Ya va a haber otros eh, otras presiones Inflacionarias, sobre todo Los granos, sobre todo el maíz eh, La tortilla y el pollo Ese es algo que tendríamos que vigilar justamente Para los datos del viernes Y bueno, pues fíjate que India Ya eh, suma 12 días consecutivos Con más de 300 mil nuevos casos, lo que llevó su número total de, de infecciones a cerca de 20 millones, mientras que to el total de decesos aumentó a 218,959, mil según datos del Ministerio de Salud. Y bueno, también ahí es interesante que hay observadores, Mario, que critican fuertemente al gobierno y están asegurando que las cifras oficiales podrían ser de 5 o 10 veces más altas justamente del recuento oficial. Bueno, también allá... Se, se duda sobre esta situación. Lo interesante, lo relevante para México es que ya se detectaron este fin de semana algunos casos con la cepa proveniente de la India, que por lo que se ve es bastante más contagiosa. Que otras que habíamos eh, se habían visto en el mundo. Y eh, rápidamente Pfizer también está en conversaciones con el gobierno de la India en busca de una vía de aprobación acelerada para su vacuna. Esto lo dijo hoy justamente el presidente del Consejo de Administración de esta compañía. Dijo que además estaba anunciando una donación de medicamentos por un valor de más de 70 millones de dólares. El problema es que el gobierno de la India no ha aprobado este medicamento, esta vacuna de Pfizer, por eso tampoco pueden hacer entregas en aquel país, que por cierto es el que. Más es el principal productor de vacunas en el mundo. Vaya contrariedad. Ahora no pueden vacunar a su propia población. Y Estados Unidos está recibiendo una enorme demanda de países de todo el mundo por vacunas que no necesitan los estadounidenses, pero todavía no han desarrollado un criterio para asignarlas. Esto lo dijo la coordinadora del Departamento de Estado para la respuesta global de COVID <coughs> y ya anunció el presidente Biden justamente la semana pasada que había 60 millones de vacunas pero pues efectivamente no hay cómo repartirlas México probablemente pudiera presionar también en este sentido y también te comento que la aportación de Pemex a las arcas públicas eh, puede llegar a cero este mismo año esto lo dijo justamente Moody's justo cuando la empresa estatal reportó una menor pérdida neta en el primer trimestre la agencia ratificó justamente la nota crediticia soberana de México con perspectiva negativa y esta eh, calificadora descartó que una eventual reforma tributaria pueda generar ingresos adicionales suficientes para modificar la previsión a estable y el tipo de cambio Mario fíjate ya se nos, se nos disparó porque eh, tocó el 2030 ahora está en 20.24 con esto ya tenemos una depreciación anual cercana al 2% y la frase del día de hoy Mario se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado esto lo dijo George Soros y vaya que esta fórmula le ha dado muchos resultados a muchos inversionistas de la bolsa Mario
2: uh -huh. oye Robert a ver el peso Apenas hace unos días habíamos dicho que había ganado 5% en lo que va del año
5: y ahora ya se volteó. Se revirtió. Es que fíjate que también el peso en los últimos días, luego de la debilidad del dólar, pues est había estado ganando. Tuvimos cinco semanas consecutivas del dólar en niveles mínimos. Ahora se está revirtiendo y justamente eso favoreció las monedas emergentes empezando por el peso. Pero ahora sí nos damos la vuelta porque fíjate nada más para ver el tema, lo cómo se eh, cuál fue la variación, eh, llegó en niveles de 20% estaba debajo de 20, fíjate eso sí uh -huh. y llegó a niveles de 20.31 que es lo máximo que ha marcado así es que bueno, pues el tema es que sí hubo una volatilidad en los últimos días y efectivamente ya estamos en terreno
2: negativo bueno, y todo este asunto del precio de las materias primas de los commodities los metales y todo lo que le afecta pues al sector eh, eh, global, de, al sector financiero pero a las empresas, no como el tema este del maíz, que creo que eh, es uno de los de los que está afectando eh, buena parte ahí de, de la cadena de los alimentos y en México, de la tortilla, entre, entre muchos otros. Y pues ahí quién sabe cómo, eso sí que, que no es culpa del presidente, ¿no? Pero pero, pero a ver a ver cómo lo solucionan bueno, las fiel. empresas y a ver, el Banco de México ya no tiene mucho margen
5: para mover tasas, ¿estás de acuerdo? Exactamente, y ahora con este tema de la presión inflacionaria y esta tasa de crecimiento que fue para algunos ligeramente mayor a lo que se esperaba, pues ahora sí habría presiones y esperaríamos que en la siguiente junta de, de la eh, política monetaria del Banco Central hubiera alguna determinación en ese sentido, ya algunos bancos centrales están dando, están haciendo, están dando marcha atrás, están modificando ya su estrategia de política monetaria, y bueno uh -huh. había que ver en México. Pero fíjate que también un tema de lo, ahora que comentas de los granos, este todo lo que viene este ciclo, ¿no? le dan de comer a los, a los, a las aves, a otro tipo, entonces viene una cadena pecuaria que también sí, impacta en sí, los precios. Sí. O sea, es bueno una espiral Es la oferta
2: y la demanda. No? Es, el mercado, Roberto. Es, que el gracias. mercado lo resuelva. Exactamente. Gracias, Roberto Aguilar. <risa> Muy buenos días. Eh, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621. Expreso
1: financiero.
2: Bueno, como todos los lunes, es momento de echarnos un expreso financiero con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues arrancamos la semana y hoy vamos a platicar pues, sobre este tema que ya ha dado muchas vueltas, eh, de cómo le van a resolver el tema de la administración de los datos biométricos y demás que quieren ofrecer a través de todas las cuentas celular. Pero antes de que comencemos sobre ello, Mario, quisiera comentarles que la semana pasada, apenas el viernes, eh, pues bueno, una empresa de ciberseguridad informó que 32.000 mil contraseñas de correos del Gobierno Federal fueron publicadas en Internet. Estamos hablando de casi 32.000 mil funcionarios públicos que se vieron expuestos y, pues bueno, estos datos de alguna manera estuvieron por toda la web y, pues, supieron información que podría haber sido confidencial. Sin embargo, pues aún así sigue el plan eh, de la parte del, del Senado. Pues que los ciudadanos entreguemos al gobierno los datos biométricos como huellas dactilares, tu escaneo, tu iris de ojos o el reconocimiento facial, pues para poder obtener toda la información que tienes en tu celular. La pregunta es, considerando que tienen este nivel de hackeos y que América Latina es uno de los continentes en donde más hackean y México ocupa el segundo lugar, ¿tú los vas a ofrecer?
2: No, bueno, pues qué cosa con esto que nos dice Senji, la verdad es que el gobierno federal no es y no se ha eh, eh, digamos, no, no es visto como alguien que resguarde bien la información y esto y, y en muchos sentidos eh, hemos visto hay muchos hackeos a bases de datos de Pemex y de muchas secretarias del de, 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 de Estado mexicano, del gabinete pues, eh, con este gobierno ya del presidente del observador y ahora que les que quieren que le entregamos todos nuestros datos, datos biométricos, por eso todos se quieren amparar contra esta medida, ¿no?
0: Mira, México está de verdad a la merced de la de ciberdelincuencia, tan solo los datos del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y de la OEA, Mario, pues revelan que estamos perdiendo 9 mil millones de dólares anuales por delitos cibernéticos. En este año, el 20% del presupuesto se redujo, por ejemplo, para hackeos, o sea, para combatir hackeos. Así nada más. Uh -huh.
2: Ese es el otro tema, la austeridad republicana, entre comillas, que es en muchos sentidos falsa austeridad porque no se ahorra nada, solo es de saliva y se y se recortan presupuestos y le afectan a estos casos que el presidente, pues yo creo que considera que no es tan relevante, ¿no? Porque pues si antes no se usaban computadoras, como él dice, eh, y ahora pues eh, que se usan, pues que se usen con lo mínimo indispensable, que es que debería ser este cuidado de informático, no, con todos estos eh, antivirus y demás, y, y gente capacitada, pero no es así, es todo un caso con con lo que con, con esto de los datos y con los datos biométricos que quieren que les entreguemos lo, a los que usamos un móvil, que somos prácticamente todos los ciudadanos. En fin, eh, Engie, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede leer tu columna aquí en el Aldo de México?,
6: pues por
0: favor síganme a través de Twitter para comentar más sobre esto, eh, a, eh, a través de Ng.chavarria o también a través de Instagram, arroba Chavarría.
2: Buenísimo. Pues ahí está. Muchas gracias, Engie. Buenos días.
0: Buenos días y un abrazo a todos.
2: Igualmente para ti. Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Quiero hacer una mención especial porque en el Heraldo Media Group estamos celebrando que cumplimos cuatro años llenos de logros. La verdad ha sido un privilegio para mí, para nuestro equipo trabajar aquí en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión. Por supuesto, complementados con el periódico impreso El Heraldo de México y el, el portal que le he ido muy bien al sitio web, el heraldo.com.mx. Con emoción podemos decirle que nos leen 50 millones de personas, nos escuchan en toda la república, en más de las 98 frecuencias que, eh, y visitamos a 25 millones de televidentes. Así que en nombre de nuestro equipo de 500 profesionales, les queremos agradecer a todos, darles las gracias de verdad, de corazón y vamos a seguirle poniendo todo nuestro empeño para llegar con toda la fuerza y convicción y credibilidad que tiene el Heraldo de México. Así que gracias por estos cuatro años de logros del Heraldo Media Group. Enhorabuena. Vamos a otra cosa.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar con Merlín Cochran, el director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Hay muchos temas que platicar al respecto. Esta reunión de la UPEP Plus en la que en México participa como eh, miembro eh, invitado pues de esta eh, de esta organización de países productores y exportadores de petróleo sobre la reforma a la... El sector de hidrocarburos que se mandó desde la presidencia de la República y sobre lo que en general está aconteciendo en el sector. ¿Cómo estás, Merlín? Muy buenos días. Gracias por tomar la entrevista.
4: Mario, muy buenos días y felicidades por el aniversario. Un placer estar aquí con
2: ustedes. Muchas gracias. A ver, platícanos, ¿cómo está el sector de los hidrocarburos? Ustedes tuvieron esta Convención Nacional Petrolera 2021, donde pues se hablaron de los temas más relevantes, los retos que vienen para el sector. ¿Cómo lo ven? ¿Qué me podrías decir de entrada sobre lo que sucede actualmente en México en este sector? Y obviamente, pues que tiene que ver con lo que sucede también en el mundo, como por ejemplo, con los precios internacionales del crudo?
4: Bueno, eh, pues antes que nada, invitaría a tu auditorio a revisar nuestras redes sociales porque va a ser muy difícil resumir todo lo que se dio la semana pasada en la Convención Nacional de Petrolera en un par de minutos. Así que hemos subido todas las conferencias magistrales de expertos, de nuestras secretarias regionales, nuestros paneles de discusión. Todo esto, gracias a la pandemia, ahora está disponible también en redes. Entonces, invitar a todo el mundo que, que nos esté escuchando a verlo ahí. ¿Para qué te diría yo? Nosotros nos juntamos por un espacio de dos días la semana uh -huh. pasada para comentar los principales temas. ¿Y ¿Cuáles son los temas? Número uno, si la industria, ahora que tenemos una pandemia con tanto impacto en la demanda, eh, ¿seguirá siendo relevante en un futuro? La respuesta a esto es definitivamente. ¿Por qué? Eh, por una parte, por eh, lo que significa para la transición, en este tema que también se ha vuelto tan importante para el mundo entero y México. Eh, y por otro lado, porque seguimos siendo relevante en muchos de los consumos que tenemos como eh, como humanos. no Entonces, parte de lo que se quiso decir ahí es, la industria está aquí por largo plazo, no se ven picos de demanda, al menos en las próximas, eh, en los próximos años, aunque sí hay muchos expertos que están hablando de que en las próximas décadas podría haber un pico de demanda, pero lo cierto es que sería siendo necesario en el futuro. Uh -huh. Con respecto a eh, cómo vamos en México, esto fue otro de los temas que también se platicó ahí, y como sabes, eh, 2020 fue un año tan difícil para trabajar, la industria se declaró como industria esencial, y se se platicó de cómo es que aún eh, con los distintos embates que pasa la industria, en México eh, se han podido llegar a hitos importantes como descubrimientos, eh, como incremento de reservas, como producción que va a incrementar eh, también por parte de los privados. Entonces, definitivamente un momento de reflexión para decir cómo estamos, cómo vamos y, y hacia dónde tenemos que transitar
5: en, en el futuro. Uh -huh.
2: Me imagino que se habló también de la reforma a la industria de hidrocarburos, ¿no? Que está propuesta y que, o que fue propuesta, perdón, por el presidente del Observador, ahí con, me imagino, la pluma de la secretaria de Energía Rocionale. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué me puedes decir al respecto, Merlín?
4: Sí, la ley, a la, eh, ley de, la reforma a la ley de hidrocarburos, definitivamente algo que mantenemos nosotros eh, muy atentos en, en cuanto a cambio que pueda existir, no es algo eh, en realidad en este caso que tenga impacto a la exploración y en la extracción de manera directa. La Secretaría Nacional nos hablaba de su discurso inaugural sobre cómo ellos lo que están buscando es este ordenamiento del sector y, y lo principal me, lo principal que se busca ahí es el eh, detener el delito del robo de hidrocarburos, lo Y eso es para más, principalmente para las cadenas aguas abajo, lo que es upstream y downstream. Entonces no hay tanto eh, impacto para la parte de exploración y extracción, lo que nosotros llamamos upstream, por lo cual no es necesariamente algo que estemos viendo o se haya visto en esa convención. Lo que nosotros siempre eh, hemos platicado como gobierno cuando se hace cualquier cambio a una ley, una normatividad, es lo que sí buscamos es una certidumbre de largo plazo, una certidumbre jurídica, caso pues habrá que ver la letra fina una vez que esto se publique para ver efectivamente que se tenga esa certidumbre jurídica eh, de largo plazo porque recordarás estos contratos son hasta de 45 años ¿No? Entonces importante darle a todos los inversionistas tanto privados como públicos esa certidumbre de que
2: ¿Cómo va el tema de la producción petrolera eh, de hidrocarburos, eh, que el, el crudo no, de marzo fue de uno punto casi 1.7 millones de barriles diarios, eh, la más alta desde abril del año pasado, y... Eh, pues eh, es algo de lo que tiene muy presente el presidente y, y me imagino que también la secretaria Nale con respecto a que se mantenga esta plataforma de producción en crecimiento y que se alcancen pues algunos de los objetivos que se plantearon al inicio de la administración que ya no se van a cumplir eh, eh, digamos llegar eh, a, a estos 2.4, 2.7 millones de barriles diarios que, que creo que ese era el par, alguno de los objetivos que se tenían pues para este sexenio eh, no, no va a ser así posible, pero por lo menos llegar a los 2 millones quizá, esa es, ese debe ser el eh, pues el objetivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va todo este tema con las rondas de hidrocarburos, los contratos pues que ya se otorgaron desde el sexenio pasado, las empresas, la producción sí. de los privados? ¿Qué nos, ¿Qué nos comentas en ese sentido, Merlín?
4: Sí. Efectivamente, la plataforma actual de producción del país son en 1,698 perdón, un eh, millón barriles, barriles ya, sí. por día uh
5: -huh.
4: eh, eh, en ese sentido los privados vía rondas, vía migraciones, vía, eh, vía farm outs lo que están, prohíbe, lo que están eh, produciendo al momento son sí. eh, casi 60.000 mil barriles por día ahora eh, esto cómo ha ido, pues claramente ha incrementado de cero cuando no se tenían estas oportunidades eh, por aportar al país y, y lo cierto, tanto como México, pero como muchos otros países y, y plataformas de compañías en lo individual todo el mundo se está replanteando sus eh, cómo ve el futuro digamos, inmediato los próximos los tres años, en términos de producción porque la pandemia eh, imposibilitó mucha eh, de la producción inmediata eh, derivado de todos estos embates que, que bueno hemos estado comentando eh, México es, eh, no es inmune a, a los efectos de, de la pandemia. Seguimos, de hecho, en muchas partes eh, viviendo los distintos semáforos eh, y replanteándonos cómo es que vamos a trabajar ahora con esta nueva normalidad. Nosotros, al principio de esta administración, hablábamos de una eh, meta de 280 mil barriles para el, el 2024. Eh, esta meta lo, lo que tiene de ventaja es que Deriva de descubrimientos ya en México, este año vamos a empezar a ver eh, producción incremental con eh, nuevos privados metiendo a esta plataforma, como lo serán por ejemplo Fieldwood, uh -huh. eh, lo, lo, los cuales sí se, se espera que incremente sustancialmente lo que estaremos aportando y, y habrá que ver, eh, el, el, el tema es que cuando se habla de prospectivas eh, solamente se habla de un número que es muy crudo, que simplemente se habla del resultado final de la prospectiva pero no se habla de todos los considerandos dentro de la perspectiva del poder operar, del precio del barril, de todo este tipo de cosas que son importantes. Sí. Entonces, eh, yo no veo mal que tanto país como una empresa en lo particular pueda estar diciendo, bueno, es momento de poder replantear y, y al final del día eh, no, no es un tema de que ya se quite el compromiso y, y, y no voy a poder este, detonar a futura producción, simplemente decir... Eh, Cómo ahora es nueva realidad voy a poder maximizar la renta petrolera y eso sí. es claro.
2: importante. En un minutito, nos queda un minutito, Melín, si nos, si nos haces el favor. Eh, a ver, este tema de la reforma a la industria eléctrica, los empresarios del CCE dicen que es una expropiación indirecta lo que plantea en la redacción el presidente del observador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah, ¿Están en riesgo estos contratos petroleros o cualquier eh, empresa de la cadena de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos por esta redacción de la reforma? ¿A qué
4: refieres la ley de la...? reforma a, a la, la de, hidrocarburos.
2: de perdón a, a, a la ley de, de hidrocarburos dije eléctrica no no sé bueno pero no no me refiero a la de hidrocarburos esa esa eh, es la que la que también han criticado los empresarios del cc sí.
4: nosotros no lo vemos como una expropiación indirecta tal cual está planteando el, el
6: CCE.
4: Uh -huh. eh, hay interpretaciones jurídicas, hay muchos abogados que se ponen muy creativos a, a ver cómo es que esto puede ser un in, impacto a los contratos. Eh, sí se habla de, de potenciales suspensiones, eh, se habla de, pot de potencial eh, suspender a, a un contrato, eh, pero lo, lo que hemos visto es que siempre y cuando se esté cumpliendo con las reglas del juego, los contratos se van a respetar, y eso es parte de lo que se hablaba también en la convención la semana pasada en donde este gobierno sí existe una relación, eh, al menos para los contratos, yo te diría, eh, profesional, seria, tal cual lo decía nuestra secretaria. Entonces, eh, llegar a esa interpretación jurídica, la verdad es que se antoja un poquito de más.
2: Ya. Pues te agradezco mucho, Merlín eh, Cochran, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Excelente, gracias a ustedes, nos vemos. Un abrazo, que estés bien. 6 con 42 minutos, vamos a otra cosa entrevista. Vamos a platicar con el procurador fiscal de la federación, con Carlos Romero Aranda, quien siempre me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la entrevista. Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto en saludarte y un gusto saludar a tu auditorio.
2: Eh, procurador, pues quisimos hablar con usted sobre un caso, bueno, una noticia que se dio el viernes pasado, la Fiscalía General de la República capturó eh, a, a Teófilo Sagata Will por un caso eh, eh, que tiene que ver pues con una ahí triangulación de, de dinero, con lavado de dinero. Hay distintos delitos también por defraudación fiscal, que creo eso es lo que le toca más a la Procuraduría por todo este entramado que viene del 2016 17 con el Infonavit y la eh, eh, su, supuesta venta eh, ahí de, de, de un inmueble y están pues relacionados muchas personas si nos da el contexto primero de lo que hizo la, la Procuraduría Fiscal en, en relación a este caso la aportación de información para pues para las denuncias y que se judicializa, judicializar este caso, Procurador
6: Mira, tú sabes que yo tengo que cuidar el sigilo en las investigaciones y tengo que ser eh, reservado con la información de asuntos que estamos en la investigación lo que sí te puedo decir es que este fue un trabajo conjunto eh, de nuevo, de mucha coordinación entre eh, el Infonavit, la Auditoría Superior, la Procuraduría Fiscal y el SAT para este poder tener los resultados. Eh, en estos asuntos, eh, al haber delitos de corrupción o de desvío de recursos públicos, hay eh, delitos que se configuran y los que dan origen a, a, a lo que hemos visto es eh, lavado de dinero delincuencia organizada y defraudación fiscal. Entonces, en lo que respecta a los delitos de defraudación fiscal, la Procuraduría Fiscal de la Federación es la única autoridad facultada o con el requisito de eh, procedibilidad para presentar las querellas. Es decir, la Procuraduría Fiscal es la única que puede presentar eh, querellas por defraudación fiscal. Y es lo que nosotros hicimos, son los delitos que nosotros tenemos denunciados y que hemos trabajado conjuntamente con la Fiscalía General de la República para obtener las órdenes de captura respectivas y poder eh, vincular a proceso a, a cualquier persona y en específico a los que se encargan de defraudar al fisco como los casos que nos ocupan.
2: Uh -huh. Para poner en contexto a la audiencia, este caso del que estamos hablando, más o menos explotó por ahí de mayo del 2017, cuando el Consejo de Administración del Infonavit, eh, que, que en ese entonces dirigía David Penchina dio por terminados contratos, convenios con Telra, una empresa precisamente de esta familia, Saga Tawil, Rafael Saga Tawil, su hijo Elías Saga, y también estuvieron involucrados, y de hecho ya están presos estos dos exfuncionarios, Omar Cedillo y Alejandro Gabriel, exsecretario general y, y el jurídico de del, del Infonavit y por estos asuntos que eh, pues precisamente hubo ahí un, una serie de, de cosas que no que, que no debieron hacer, ¿sí? que bueno, pues ya hay eh, estas expedientes. Sobre estos otros personajes, procurador, también existen denuncias de defraudación fiscal, los los otros involucrados, los dos que ya están presos, exfuncionarios del Infonavit y el, los otros dos de la empresa Tel, Telra.
6: Mira, yo lo que te puedo decir es que en, en estos casos, o en este caso en específico, en, los, en el desvío de recursos públicos y de esa magnitud, es el caso más importante de la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra de personas físicas en 25 años. Es el asunto más grande en 25 años que presenta contra personas físicas la Procuraduría Fiscal de la Federación. Uh -huh. eh, y, y pues para nosotros es un asunto extremadamente relevante.
2: Estamos hablando más o menos de cinco mil millones de pesos, un poquito más que se, que se le pagaron precisamente a Telra como indemnización por estos daños y perjuicios eh, por parte del Infonavit y, y lo que yo recuerdo es que también en lo, el año pasado se entregó dos mil millones de, de pesos que el, que el fiscal general también los, lo, los presumió ahí en la mañanera, todo esto, todo esto es parte de, de, del mismo caso, ¿no? Y si sí estamos hablando de los cinco mil millones
6: de pesos. Eh, parte del caso en lo que se refiere a, a lo que se ha mencionado públicamente que es un desvío de recursos públicos del Infonavit y eh, de, de un contrato celebrado con uh
2: -huh. ahora estos recursos eh, eh, que, que, que se pues, se han recuperado por lo menos eso eh, pues se, se presentó aquel aquella vez en la mañanera los dos mil millones de pesos estos eh, regresan al fisco al, 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 al estado mexicano ¿Cómo, cómo queda este asunto que creo que también es lo importante no cuando hay ya judicializadas estas de estas eh, denuncias o estos expedientes pues que se recupere el dinero el, el, el daño que se le causó al erario eh,
6: esa parte del asunto no es competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Nosotros lo que hacemos es perseguir los delitos fiscales, en este caso de aprobación fiscal, y nosotros lo que buscamos es que se cubran las contribuciones respectivas. Uh -huh. Aquí hay un mensaje muy claro. El dinero legal o ilegal tiene que pagar impuestos. Si aquí hay un desvío de recursos públicos y se lo llevaron a sus cuentas sin pagar impuestos, cometen un delito fiscal. Entonces, sea legal o sea ilegal, o sea, de que sea lícito o ilícito el dinero, tiene que pagar impuestos. Uh -huh.
2: La denuncia particular de Hacienda, eh, y que bueno, pues es parte de la, la Procuraduría Fiscal, eh, es, ¿es por un fraude de mil millones de pesos? ¿Ese es el digamos el daño fiscal que se le hizo al erario?
6: Eh, cuando menos de las personas físicas, y esto es público, ¿no? Esto sí, ha sido sí, sí. mencionado en diversos medios de comunicación.
2: Uh -huh. Ya. Eh, ¿qué, ¿Qué otra, digamos, información que pueda usted comentar, procurador, sobre este caso en particular de Telra Infonavit con el con respecto al resto de las personas que pues aún no han sido aprendidas, pero que tienen las órdenes de aprehensión?
6: Yo lo que te puedo decir es que nosotros presentamos las creencias respectivas, la fiscalía está integrando los expedientes, esperamos que se... Eh, giren las órdenes respectivas eh, de captura y lo que buscamos es obtener penas privativas de la libertad y esperamos tener una reparación del daño, es decir, que paguen los impuestos respectivos.
2: Pues sí, que paguen. Eh, cambiando de tema, si me permite, procurador, el caso de Interjet, que también es otro que, que tiene que ver pues con con eh, eh, falta de pagos de eh, impuestos y con otras denuncias eh, por defraudación fiscal, cosas así, eh, ¿en qué va? ¿Cuál es la actualización que nos puede comentar con respecto a este caso? Y lo digo porque la semana pasada precisamente hubo un consejo ahí entre in inversionistas o accionistas de la empresa y van a llevarla a concurso mercantil eso es por lo menos lo que se decidió en esta asamblea de accionistas eh, esta protección judicial para poder pues, reestructurar todos los pasivos y y, y los, los pasivos laborales y con todos los acreedores. ¿Cómo está este caso, Procurador? ¿Qué, qué información nos puede aportar?
6: Mira, como tú sabes, y te reitero, yo no puedo hablar de los casos que tengo eh, en investigación, pero lo que sí te puedo decir es que en eh, eh, cualquier asunto que se lleguen a ir a concurso mercantil y se configuren delitos fiscales, los delitos siguen, porque lo que sancionan es la conducta y se busca la reparación del daño. Entonces, aunque se vayan a concurso, si nosotros tenemos querellas respectivas, seguirán su curso, iremos por las penas privativas de la libertad y por la reparación del daño al Fisco Federal. Uh
2: -huh. si sí hay denuncia por parte de la, de la Procuraduría Fiscal en, en este caso con respecto a los accionistas, exaccionistas o cosas así?
6: Nosotros tenemos algunas querellas presentadas y están siguiendo su trámite respectivo contra los responsables de los delitos fiscales
2: muy bien finalmente procurador y, y también aprovechando la entrevista le agradezco que nos que nos haya dado estos minutos estas eh, el, el, el asunto contra las factureras que también pues fue un, es, es sigue siendo un tema importante con todo este cambio de reglas en el outsourcing y demás ¿Cómo va? Porque había también muchas denuncias contra estas empresas que se dedicaban pues a eso, a defraudar fiscalmente al, al Estado mexicano con el uso de facturas falsas o empresas fachadas y cosas por el estilo. ¿Cómo, cómo va esas denuncias que, que Lo se Lo que mencionando,
6: uno de los casos, el caso del Infonavit fue un caso de defraudación fiscal por un lado, pero en el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada es precisamente mediante el uso de una empresa fachada. ...y que es el caso de la empresa que está denunciada. Entonces, ahí se pueden verificar un, un ejemplo de lo que es una empresa fachada... ...y la actuación que está teniendo la autoridad. El secreto de todo esto, y no es un secreto, es más bien el resultado... ...o la medicina, es el trabajo coordinado entre las autoridades. Cuando eh, hemos trabajado como lo estamos haciendo, la UIF, el SAT, el IMSS... ...el Infonavit y la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal... Tenemos los resultados patentes. El caso de outsourcing es uno de los casos más emblemáticos donde trabajamos coordinadamente todas las autoridades y pudimos presentar querellas, tanto del eh, IMSS, del Infonavit, del SAT y de la Procuraduría Fiscal para desactivar a uno de los grupos más importantes de outsourcing de factureras, digamos. Uh -huh y pudimos desactivar al grupo criminal.
2: Pues sí, importante esta colaboración que nos comenta entre eh, todos, todos los ámbitos de gobierno que tienen que ver con el asunto financiero, fiscal y de procuración de justicia. Le agradezco mucho, como siempre, procurador eh, Carlos Romero, que nos haya tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Muy buenos días y muchas gracias por permitirme compartir estos temas y de nuevo un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias es el procurador fiscal de la Federación Carlos Romero Aranda.
1: Historias empresariales.
2: Bueno le decía que el cancelado aeropuerto de Texcoco fue premiado por su arquitectura y diseño a pesar de que ya no fue o por lo menos no en este sexenio. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
7: El aeropuerto internacional de México que se construía en Texcoco sigue ganando premios internacionales de arquitectura a pesar de haber sido cancelado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El famoso proyecto ganó el premio de arquitectura, construcción y diseño 2021, un triunfo más para el despacho liderado por Norman Foster y el despacho del mexicano Fernando Romero. El jurado definió al aeropuerto como una membrana continua casi aerodinámica. Dentro de la categoría de transporte, destacaron la creatividad del concepto compitiendo con más de 1400 registros provenientes de más de 50 países entre las distintas 48 categorías también destacaban diseño urbano paisajismo estudiante de arquitectura diseño de fotografía del año y diseño de productos el aeropuerto se dijo ser la infraestructura más grande de américa latina y un futuro icónico para nuestro país a través del tiempo entre las características que lo destacaban se encontraban sus colores intensos y el sol mesoamericano en la sala central. En el concurso no se mencionó que el proyecto fue cancelado. El gobierno actual consideró dicha obra como cara e innecesaria y en cambio decidió anularla para reemplazarla por el aeropuerto de Santa Lucía, mismo que comenzará a operar junto con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Quédense con Sergio Lupita aquí en el Heraldo Radio Nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group